0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Turtle Zone, dem Podcast mit Oliver Schwarz und spannenden Gästen.
1: Meinen heutigen Gesprächspartner begrüße ich am Telefon in seinem Homeoffice in grevenbruch kapellen bei Düsseldorf. Wir halten also nicht zwei Meter, sondern 340 Kilometer Abstand, derzeit sicher eine gute Voraussetzung für ein anregendes Gespräch ohne Gesundheitsgefahren. Denn wir zeichnen dieses Interview am Abend des 24. März live on Tape auf, also in Zeiten von Corona-Pandemie und Kontaktsperren. Ja, er ist Technologiereporter für Innovation und Digitales bei dem Magazin Wirtschaftswoche und sicherlich einer der erfahrensten und angesehensten Technologiejournalisten und seit über 30 Jahren ein Kenner der IT-, Telekommunikations- und Digitalwirtschaft. Und fast ebenso lang ist er im Ehrenamt bei der Feuerwehr engagiert. Hallo und herzlich willkommen, Thomas Kuhn.
0: Guten Abend.
1: Thomas, lass uns zu Beginn mal die Zeitmaschine ein wenig zurückdrehen. Wann war dem jungen Thomas klar, dass er Journalist werden wollte? Und wie ist dein Einstieg in den Beruf verlaufen?
0: Ich bin ein Journalistenkind. Deshalb... Ähm erzählen meine Eltern immer noch schmunzelnd, dass ich mal auf einer Reise zu meiner Großmutter nach Zürich ähm, einem Mitreisenden im Abteil gegenüber gesagt habe, äh, wir sind Journalist und sie, da weiß ich nicht, war ich vielleicht noch nicht mal in der Schule, ähm, so viel Identifikation mit dem Beruf und meinen Eltern, ähm, das konnte nicht immer gut gehen. Irgendwann kann man so die Phase, wo ich beschlossen habe, also ne, nein, äh, nur weil die das gelernt oder ausgeübt haben, äh, heißt das ja noch lange nicht, dass ich das tun muss. Ich habe dann ganz unterschiedliche Ideen entwickelt, von Goldschmied bis zum archäologischen Restaurator, ähm, habe Abitur gemacht und wusste immer noch nicht so richtig, was es mal werden sollte und hatte dann ähm, mir so eine zweijährige Bedenkzeit organisiert. Ich bin für zwei Jahre zum Bund gegangen. Wie das kam, können wir vielleicht auch nochmal besprechen. Jedenfalls kam ich mehr oder weniger versehentlich, man hatte mich nach einer Versetzung schlicht und ergreifend vergessen einzuplanen, in köln waren raus, im Luftwaffenamt und ich hörte so, wie einer nach dem anderen, die dort mal hinversetzt worden sind, irgendwo hingeschickt wurde zur Generalflugsicherung oder zum Materialamt oder sonst irgendwas und immer wieder fiel zwischendrin der Begriff vom Pressezentrum der Luftwaffe. Und während ich da so zuhörte, was es alles für Möglichkeiten gab, habe ich ähm, dann irgendwann gedacht, also wenn die mich wirklich nicht verplant haben, dann sollen sie mich doch zur Presse schicken. Und das habe ich gesagt, ich bin tatsächlich als letzter übrig gebliebener, wie so beim Fußballspiel, ne? alle waren sie schon abgerufen, nur der kleine Thomas, der stand noch da. Ich gesagt, ich würde ja zur Presse gehen, Dann haben die gesagt, das ist äh, ein schöner Wunsch, aber... Sie haben ja gar keine Ahnung, beim Pressezentrum der Luftwaffe, da bewerben die Leute sich zwei Jahre vorher, um überhaupt irgendwie angefordert zu werden und da ihren Wehrdienst ableisten zu können, machen sie sich mal keine Hoffnung. Ich dachte, ja, von mir aus dann halt nicht. Das dauerte noch eine halbe Stunde. Dann kam der, was war das damals, ein Hauptmann wieder zurück und sagte, Herr Kuhn, Sie glauben ja gar nicht, das Pressezentrum der Luftwaffe hat eine Stelle, die ist im Grunde immer unbesetzt, weil da immer nur Wehrpflichtige hinwollen, für einen Zeitsoldaten für zwei Jahre. Die können sie haben. Und so bin ich dann im Grunde über die Bundeswehrpresse doch im Journalismus gelandet, habe festgestellt, dass das irgendwie doch total spannend und äh, ja, ähm, interessant ist, Spaß macht und dass mir das Sortieren von Buchspa Buchstaben eben doch Spaß bereitet. Ähm,
1: wie wart ihr denn da damals ausgestattet? Also heute hat ja die Bundeswehr, glaube ich, sogar schon Fernsehstudios und alles Mögliche, wo, wo sie ja auch sehr viel Image Imagefilme und alles produzieren. Was ja. war denn so die, so die Tätigkeit damals in der Pressestelle von der
0: Luftwaffe? Also ähm, das Beste, was wir hatten, waren super gute Spiegelreflexkameras. Das war schon mal großartig, weil ich äh, immer schon gerne fotografiert habe und ich äh, das als großartige Gelegenheit gefunden habe, für quasi kein Geld in jeder freien Minute mit einer super tollen Kamera unterwegs zu sein. Ähm, ansonsten hatten wir Schreibmaschinen. Wir reden vom Jahr 1986.
1: Ich kann mich noch gut daran erinnern, ja. Ja.
0: Ähm, und ähm, nur Schreibmaschinen und Telefone. Ähm, Wählscheibentelefone. Schöne
1: grüne oder graue? Graue,
0: graue, graue ja. ja. Aber, aber für uns quasi Pressesoldaten, ähm, waren die sogar der, derart beschränkt, dass wir äh, nicht mal ins, ins freie Netz wählen konnten. Wir konnten nicht mal ins Bundeswehrnetz wählen. Wir mussten also, wann immer wir recherchierten, immer erstmal über die Vermittlung gehen und sagen, hallo, äh, ich hätte gerne mal, ich sag jetzt mal, das Lufttransportkommando in Münster. Und dann sagten die ja, wir, wir rufen sie zurück und dann hattest du, je nachdem, wie viel sie zu tun hatten, Glück und dann hatten sie nach einer Minute die Verbindung oder du hast auch schon mal eine Viertelstunde gewartet. Und wenn du beim Falschen rausgekommen bist, hast du auch nicht sagen können, können Sie mich bitte weiter verbinden? Und sagten immer, nee, bauen Sie neu auf. Und dann war die Leitung weg und du musstest wieder zur Zentrale und wieder sagen, ich brauche wieder Münster. Und ich sagten: wir haben sie doch gerade nach Münster verbunden. Sag ich, ja, hilft nichts. Ich brauche jetzt nochmal Münster. Nur wenn es ganz, ganz dringend war, dann ähm, durften wir uns von unseren ähm, Offizieren eine Amtsleitung leihen. Das war aber ein Sonderfall. Also, so viel zur technischen Ausstattung. Da waren wir, wir hatten,
1: beim Zivildienst ja sogar besser ausgestattet.
0: Ich habe ich hab irgendwann mal versucht, für eine dringende Recherche irgendwo anzurufen und kam am Ende raus, als, ähm, also hat am Ende endlich an, da wo ich hin wollte, da war dann Freitagabend und Dienstschluss. Und ich habe gedacht, ähm, sollte ich jetzt der einsame Luftraumspäher sein, der irgendwo an der Grenze gen Osten sitzt und den potenziellen Gegner heranrollen sieht, ich scheitere in den Vermittlungsstellen der Bundeswehr. Ja, Das also kann man nicht anders sagen. Und wie ging es dann, dann später, weiter? Also Ich war dann später in der NATO-Einheit, da war das etwas komfortabler, da hatten wir sogar Tastentelefone und wir konnten über Kurzwahl in die USA und in die Türkei und so was. Ja, ähm, ich habe ein Dreivierteljahr beim Präsidenten der Luftwaffe gearbeitet, bin dann noch ein Jahr eben in eine völlig andere Ecke der NATO gekommen, ähm, habe nach zwei Jahren die Bundeswehr verlassen, habe mich ähm, bei verschiedenen Zeitungen beworben, klassisches Volontariat, die sagten, schön, aber äh, wir haben gerade keinen Platz frei. Ja, vergeben die, die Plätze im Grunde nur an Mukis und Cookies, an äh, an, an, an Mikis und Cookies, an Mitarbeiterkinder und Kundenkinder. Und da ich weder das eine noch das andere war und auch die ähm, Connections äh, in die Bonner Szene mir nicht viel geholfen haben, habe ich mich dann bei der Kölner Journalistenschule beworben. Die haben mich genommen. Ich habe dann dort VWL studiert und den Kölner Journalistenausbildungsgang besucht. Und so bin ich dann 95 A. Volkswirt und B. fertiger Wirtschafts- und Politikjournalist geworden.
1: Hast dann als Freelancer gearbeitet?
0: Ich habe in der, ich habe in der Zeit, ähm, zu dem Ausbildungskonzept der Kölner Schule gehörte damals, und ich glaube, das gehört es auch heute noch, sehr, sehr viel praktische Arbeit, ähm, sehr, sehr viele Praktika, sehr viele Projektarbeit. Und über die fünfeinhalb Jahre, die das gedauert hat, habe ich ein sehr, sehr großes Netzwerk von Verbindungen aufgebaut, für die ich dann zum Teil frei gearbeitet habe. Auch, ähm, ich habe für den Generalanzeiger in Bonn eigentlich die ganze Zeit auch als Freier gearbeitet. Aber als ich dann fertig war, habe ich mich... Ähm, eigentlich direkt in eine Festanstellung beworben und habe, wie ich fand, recht zügig innerhalb von zwei Tagen nach der Bewerbung eine Stelle bei der damaligen DM, dem Monatsmagazin im Handelsblatt Verlag in Düsseldorf, bekommen. Da das ist jetzt, her, ich, ist, ist
1: jetzt 25 Jahre her, glaube ich. Das
0: ist jetzt 25 Jahre her, Und
1: die Verlagsgruppe heißt jetzt nicht mehr Verlagsgruppe, sondern Media Group.
0: Ja, ja. genau. Und die DM gibt es nicht mehr, die ist verkauft. Ich habe irgendwann ähm, das, das Blatt gewechselt, bin aus der, Wochen, äh, aus, der, aus der Monatsausgabe in die Wochenausgabe gewechselt und bin seit 2000, also jetzt auch schon wieder 20 Jahre fast, Redakteur der Wirtschaftswoche.
1: Und in dieser Zeit hat sich die Medienlandschaft ja extrem verändert und viele Medien haben doch recht viele Federn lassen müssen. Was vermisst du so im Rückblick an den in Anführungszeichen mal guten alten Zeiten und auf welche Entwicklung bei der Wirtschaftswoche bist du heute stolz?
0: Also lass mich mal einen Schritt quasi noch mal an ganz ganz an den Anfang zurückgehen. Ähm, wir haben ähm, damals einen Chefredakteur gehabt, ähm, Hans Zinken, der ähm, enorm zukunftssensibel war und der dies nicht nur dem Internet, sondern auch vorher schon digitalen Diensten, wie zum Beispiel BTX, große Aufmerksamkeit geschenkt hat. Und da kam ich also an und hatte mein Vorstellungsgespräch und es war die Frage, da kommt jetzt irgendwie T-Online und es kommt AOL, Bertelsmann Online nach Deutschland, wie ist das mit diesen Online-Diensten, wie müssen wir da reagieren? Und ich bin schon seit Studienzeiten sehr intensiv im Netz unterwegs gewesen und hatte mal eine eigene IP-Adresse, also eine persönliche sogar. Und das fand ich total spannend, in diesen Laden da reinzukommen, der dabei war, sich zu digitalisieren. Und ich habe mit zwei Kollegen 2006 äh Quatsch, 1996 dmonline.de aufgemacht, das erste Wirtschaftsportal im in deutschsprachigen Internet. Wir haben uns nicht vorstellen können, wo wir 25 Jahre, 26, 24 Jahre später mal sein werden. Wir haben damals schon darüber gegrübelt, ob das eine gute Idee ist, alle Inhalte zu verschenken, weil bei BTX konnte man sie noch verkaufen. Aber es ist total spannend, diese Entwicklung, die Digitalisierung der Medienlandschaft seither verfolgen und betreiben und begleiten zu können. Was mir fehlt, was ich, was ich Bedauere ist, dass uns durch diese irrsinnige Beschleunigung der, der Inhalteproduktion und des Inhaltekonsums leider viel Zeit fürs Nachdenken abhanden gekommen ist. Ähm, in vielen Fällen ist es wichtiger, schnell zu sein, als richtig. Also dem, dem alten Journalistenspruch der Agentur Reuters, ähm, Be First, but First Be Right wird einfach heute fast zwangsläufig zu wenig Aufmerksamkeit gewidmet. Und so kommt es immer wieder vor, dass es wirklich üble Meldungsfehler gibt, dass es in, gerade auch in Online-Medien ähm, dramatische Falschdarstellungen gibt von Fakten, weil einfach die Leute nicht mehr hinterhergedacht haben, ob das, was sie da geschrieben haben, überhaupt plausibel ist. Und wenn, ist es ja eh egal, weil die nächste Meldung, die die vorherige ersetzt, die ist ja nur vier Minuten entfernt. Also das hat sicherlich dazu beigetragen, dass viel Qualität verloren gegangen ist. Ähm Was hat es gegeben, worauf ich stolz bin? Also ich glaube, wir haben, wenn ich jetzt mal die Vivo nehme, ähm, diese ganze Digitalisierung sehr intensiv, auch journalistisch begleitet. Also als ich, als ich gewechselt habe, haben wir gerade im Unternehmensressort damals ein eigenes, wir reden von, von 2000, ein eigenes Kompetenzteam nur für die Digitalisierung schon geschaffen. Das waren sechs Leute, zwei davon in den USA, vier hier. Ähm, ich glaube, wir haben, ähm, ich will nicht sagen, besser als, doch, ich glaube, wir haben doch ein bisschen, ein bisschen Arroganz kann sein. Ich glaube, wir haben besser und intensiver als manches andere Medium, ähm, die, die Digitalisierungsentwicklung begleitet. Ähm, wir haben sehr viele Trends sehr, sehr früh ähm, erahnt und beschrieben. Ähm, ich, ich sagen, wir sind ja unter uns, und das hört ja eh keiner Aber ähm, zum Beispiel der Begriff ähm, Green IT, also das Bewusstwerden der, der, des Energiebedarfs der IT, ja. ist eine Geschichte gewesen, die habe ich, hab ich ein Jahr geschrieben, bevor die CeBIT sie zum Hauptthema der Messe gemacht hat. Und es ist irgendwie schon ein gutes Gefühl, wenn du dann so mit ein, mit, einem, mit ein paar Monaten oder vielleicht sogar einem Jahr Zeitversatz feststellst, dass du den Leuten, für die du da schreibst und die dich ja im Grunde bezahlen, ähm, so frühzeitig Trends aufgezeigt hast, die dann Relevanz gewinnen. Ich denke, das haben wir ganz gut gemacht und ich glaube, dass das Team, was zumindest in Teilen bis heute noch dabei ist, also so Kollegen wie Matthias Hohensee im Silicon Valley oder mein Kollege Michael Kroker, ähm, dass wir ähm, da ja unseren Leserinnen und Lesern über all die Jahre echt eine gute, kompetente Beratung geliefert haben.
1: Ja, und damit ja eigentlich auch dem Rechnung getragen habe, dass die, ja, die ganze ja, IT- und Telekommunikationsbranche zwar vielleicht nicht ganz so großes wie jetzt Automobilindustrie oder Ähnliches, aber ja doch einen wahnsinnigen Einfluss auf die ganze gesellschaftliche und auch wirtschaftliche Entwicklung haben. Und ich, mich hat das immer gewundert, während ihr halt da, wie gesagt, sehr früh dabei wart, gab es doch noch lange Leiter von Wirtschaftsredaktionen bei Tageszeitungen, die IT eher als ein Randthema angesehen haben. Und da habt ihr sicherlich in der Tat da ja eine sehr umfangreiche Coverage von der ganzen Branche gehabt.
0: Ja, wir haben eine relativ steile Lernkurve gehabt. Also ich habe ja gesagt, wir waren bei der DM im Grunde noch deutlich früher. Das war so das, das kleine Schwesterblättchen der großen Wirtschaftswoche. also Als, als wir mit dem Online ein recht umfangreiches Online-Portal aufgebaut haben, da hatte die Vivo nicht mehr als ähm, eine Marketingseite im Netz. Das ging ungefähr fünf Jahre so. Ich will nicht sagen, dass ich den Wandel gebracht habe, das, ist, das wäre massiv übertrieben. Ähm, aber ich kam im Grunde da an, als die Redaktion ziemlich, ziemlich schnell verstanden hat, ähm, dass da etwas passiert, was, ähm, was ganz, ganz tiefgreifende Auswirkungen auf das gesamte Wirtschaftsleben haben wird. Auch wenn wir sicherlich nicht ähm, haben übersehen können, was da kommt.
1: Thomas, der Siegeszug des Internets, die Ära der PDAs, die Entwicklung der mobilen Telekommunikation, der Smartphones, die Digitalfotografie, der E-Commerce-Boom, Web-Collaboration-Tools, Internet of Things oder Virtual Reality und künstliche Intelligenz, das sind jetzt ja schon einige Stichworte und Technologie-Milestones, die mir jetzt gerade spontan ja so zur Entwicklung der Technologiebranche eingefallen sind. Ich würde mal sagen, so seit meinem ersten Atari ST und meinem ersten Akustikkoppler. Mhm. Aber heute geht es ja um dich. Welche Technologien und Innovationen haben dich am meisten beeindruckt und fasziniert? Und was sind als zweite Frage denn für dich die spannendsten Zukunftsthemen, die sich noch abzeichnen?
0: Also eine der, ja man kann es fast sagen, exemplarischen ähm, Disruptionsgeschichten ist für mich sicherlich die Digitalfotografie. Ähm, ich war, damals machte man das noch, äh, 1996, auf einer kleinen, schönen Pressereise am Luganer See. Da hat uns ähm, der Optikkonzern ähm, Olympus eingeladen, um uns seine erste digitale Konsumentenkamera vorzustellen. Und da kam dann ein, ein Fotoapparat äh, heraus, der im Grunde fast so aussah wie ein klassischer Fotoapparat, aber eben ähm, in der Lage war, ich glaube, 40 Digitalfotos zu speichern und das Ganze in, ach, was war denn, 1024 mal 768 Pixeln. Mhm. Also, ähm, das kann ich nicht kann ich ausrechnen irgendwie. Megabyte oder so. Die Qualität dieser Aufnahmen war ja ähm, weit entfernt von dem, was eine gute analoge Kamera leisten konnte. Außerdem war das Ding uns teuer und ähm, trotzdem war das ähm, ein Punkt, wo ich gesagt habe, Leute, ihr Nikon's und Kennens, ihr Dominatoren der Fotowelt wenn ihr nicht höllisch aufpasst, läuft euch der Markt davon. Und, äh, denen ist es tatsächlich fast so gegangen, wie es vielen anderen Unternehmen, die in ihrer Branche die, 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 die Digitalisierung verpennt haben, dann eben auch gegangen ist. Irgendwann war dieser Moment da, in dem, es war die nächste, übernächste, ähm, Olympuskamera, Camedia 1400 hieß die, die machte plötzlich schlagartig tolle Bilder fraß zwar noch ähm, Batterien wie ich sonst Gummibärchen, aber aber äh, da war ein Punkt erreicht, wo du gesagt hast, ja, jetzt kann es, jetzt ist es, es ist halt super, was du damit schon anstellen kannst. Und da hatten die beiden Großen nichts dem entgegenzusetzen. Ähm, und so war über, ich sage jetzt mal, drei, vier, vielleicht sogar fünf Jahre, ich der, 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 sag jetzt mal, die ja qualitativ sehr gute, aber in der Marktrelevanz relativ kleine Company Olympus war technologisch führend. Und das hat so irre viel Geld gekostet und mindestens zwei strategischer Schwenks der, der etablierten Marktführer, bis die auch nur ansatzweise da hinterhergekommen sind. Es ist ihnen gelungen, die gibt es heute immer noch. Olympus gibt es erstaunlicherweise auch immer noch. Also als Fotokamera nicht, weil Olympus keine gute Kamera baust, sondern weil so viele andere, ähm, Rico, Yashika, lauter tolle Namen, ähm, Pentax, die gibt es alle nicht mehr. Das, und äh, mittlerweile
1: ist Olympus ja wieder mehr für Diktiergeräte, oder? Ähm. <lacht> nee, also,
0: Olymp also Olympus baut immer noch exzellente gute Kameras. Sie ja. ähm, machen ganz viel Medizintechnik und das hat ihnen, ich glaube, über die Jahre auch ähm, das Genick gerettet. Sie also ähm, haben
1: jetzt ja auch wieder eine, glaube ich, ganz gute Serie mit spiegelfreien ähm, ja, genau. Kameras. Und
0: das, das war übrigens, das war übrigens, kann man auch sagen. Ähm, es ist auch Punkt gewesen. Sie haben viel früher wieder als, als der Rest des Marktes, interessanterweise mit einem ganz, ganz fotobranchenfremden Partner, nämlich Panasonic, ähm, ein neues Sensorformat kreiert und eine neue, kompakte Kameraklasse eröffnet, die wiederum extrem erfolgreich geworden ist und auch da haben die großen Player ähm, erst mit Jahren Verzug nachziehen können und jetzt ordentliche wettbewerbsfähige Produkte aber man hat gesehen, wie Digitalisierung einen Markt fast umschmeißen kann. Und das, was in der Fotobranche passiert ist, ist in der Medienwelt passiert, und zwar in der Musikwelt, in der Videowelt, in der klassischen Medienwelt. Es, die Digitalisierung ist dabei, die Mobilität umzukrempeln. Es ist im Grunde immer der gleiche Prozess. Irgendjemand kommt mit einer neuen Idee, er wird unterschätzt. Und am Ende müssen die, die, die Platzhirsche waren und sich ähm, im Grunde äh, ja, unangreifbar gefühlt haben, ganz fürchterlich strampeln, damit sie am Ende überleben. Bei den Autos sehen wir das jetzt auch. Ja? Ich, ähm, Tesla ist noch nicht ähm, der Sieger der elektrifizierten Verkehrswelt. Ähm, aber wer von den klassischen Spielern am Ende übrig bleibt, äh, das werden wir sehen.
1: Ja, es wäre ja immer interessant, dass es anscheinend so einen, ja, jemand gibt, der die Platzhirsche irgendwie wieder wachrütteln muss und, äh, und vor sich hertreiben muss, mhm. damit sie dann so Technologien halt auch aufgreifen oder wirklich diese Innovation haben. Ja. Und wenn du jetzt mal in die in die Zukunft schaust.
0: Ja, in die Zukunft, richtig. Den Punkt gab es ja auch noch. Ja. Ähm, also ich, das Vernetzungsthema werden wir nicht mehr los. Ähm, ich, ich weiß, <lacht> ich hatte einen, einen Chef, einen, einen Ressortleiter, der, hat, der war in das Wort Ubiquitous Computing verliebt und wollte immer eine Ubiquitous Computing-Geschichte haben. Das war schon so Mitte der 2000er-Jahre. Ähm, und er hatte im Grunde ja auch recht, nur war die Technik noch nicht da. Das der, der alte Satz von, von Bill Gates, ähm, Computing at your fingertips, anytime, anywhere, any device, ähm, das, waren, das waren so Visionen und Versprechungen, die, ich würde mal sagen, zehn vielleicht 15 Jahre gebraucht haben und die wir jetzt realisiert haben. Nicht, nicht unbedingt, weil 5G vor der Tür steht, also der der neue schnelle Mobilfunkstandard, der so allmählich aufgebaut wird. Aber im Grunde ähm, durchdringt jedenfalls unsere Welt in, in den in den westlichen Industrienationen die die Allgegenwärtigkeit der Vernetzung an jeder Stelle des Tages. Ähm, und dass ich, dass ich ähm, in den Raum hinein irgendwelche äh, mit A oder G beginnenden Namen rufen kann und es antwortet mir ein Lautsprecher. Das findet meine Tochter schon in keiner Weise mehr ungewöhnlich, weil die ist damit groß geworden und die ist auch schon ähm, 20. Ähm, aber für mich ist das immer noch was total Faszinierendes. Was also werden wir, werden wir in den nächsten Jahren haben? Wir werden diese, diese Assistenten, über die wir geschrieben haben, wir werden sie, glaube ich, noch viel näher an uns dran haben mit all den Fragen, was Datenschutz, Überwachung, ähm, Datenautonomie, Datensparsamkeit noch äh, an Herausforderungen auf uns bringt. Aber es wird, es wird zwangsläufig darauf hinauslaufen, dass das Wissen von Assistenzsystemen, im Auto, in unseren Uhren, in unseren Fernsehern, in unseren Küchengeräten, in, in allem Möglichen, das, das rückt uns immer weiter auf die Pelle. Und die Menschen, die jetzt nicht 50 oder ein paar Tage sind wie ich, sondern vielleicht 25, die sind damit sozialisiert und die gehen damit mit einer Selbstverständlichkeit um, die manchem Alteren sicherlich die Haare zu Berge stehen lässt. Aber das wird passieren. Ich finde ähm. das ja
1: auch Thomas immer so faszinierend. Also, jetzt zum Beispiel so eine Amazon Alexa, die ist jetzt ja momentan ein bisschen so aus dem Fokus raus. Da ist die technische, anfängliche Faszination weg, dann kam ja die Welle, dass alle gesagt haben: Oh mein Gott, das ist ein, das ist halt äh, eine Wanze, die man sich im Wohnzimmer da aufbaut. Und ähm, da gab es dann ja auch die Negativwelle, aber mit was für einer Systematik und wie viel Geld und wie viel Aufwand die so ein Assistenzsystem halt intelligenter machen. Das erinnert mich immer so ein bisschen dran, als es damals so ganz in den Anfängen war mit den mit den beiden Companies, die sich vorgenommen hatten, halt die Welt äh, zu vermessen für unsere Navigationssysteme. Und da habe ich mir damals auch gedacht, mein Gott, was ist denn das für ein Riesenaufwand, wenn man ja. überall die Straßen erfassen will? Und ja. heute kann man, kann junger Mensch sich mehr vorstellen, wie wir damals leben konnten mit irgendwelchen Faltatlanten und so weiter.
0: Ja, also das, das ist auch, das ist auch ein, ist ein wunderbarer, Begriff, Learning. eine, ein, eine Erfahrung, die ich ein paar Mal gemacht habe in meinem technologie dass selbst größte Herausforderungen ähm, sich in atemberaubender Zeit äh, auf irgendeine Art und Weise ähm, tatsächlich technischer äh, lösen lassen. Also ich weiß, äh, uns verbindet ja äh, eine auch schon 20 Jahre ungefähr vergangene Reise in die USA zu einem Netzwerkhersteller in einer Zeit, in der DSL gerade aufkam. Absolut, ja. Also erstmal eigentlich ISDN und dann war die erste Idee, dass man eine Technologie wie DSL sozusagen an den klassischen analogen Telefonleitungen vorbeiführen könnte. Völlig absurde Vorstellung eigentlich, wir kannten es. Telefon aufnehmen, Koppler auf, 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 auf die Gabel legen oder ein Modem einschleifen und wenn du dann im Internet warst oder irgendwie E-Mails abgefragt hast, konntest du nicht mehr angerufen werden. Es kostete fürchterlich viel Geld und die Vorstellung, dass es eine Technologie geben könnte, die den quasi unbegrenzten, ähm, nicht störenden Internetzugang äh, in jede Telefondose bringt, die war für, für, für mich eigentlich also im Grunde unvorstellbar. Und irgendwann ähm, machte es Plopp. Und es kam nicht nur ein ähm, ISDN und dann ein langsames und dann immer schnelleres DSL. Es kam Huckepack, auch noch ähm, die Router mit, mit WLAN, was man eigentlich früher nur als Bürotechnologie kannte, um einen abgesetzten Drucker irgendwie ans Netzwerk anzubinden. Plötzlich war WLAN eine Haushaltstechnologie alle Versuche, die Haushalte vorher über Kabel zu vernetzen, waren mit schlagartig obsolet, ja, diese ganzen technischen teuren Systeme, die waren, die erledigten sich in ihrer Relevanz, weil auf Huckepack, auf dem Internetzugang plötzlich, ja, Wireless LAN als Vernetzung für Lampen, Kameras, für alles plötzlich in jedem Haushalt war, der einen Internetzugang hatte. Und mit den Autos ist es am Ende genauso gegangen. ja? Die Vorstellung, dass da irgendeiner mit einem Zollstock die Straßen entlang wandert und die Straßenbreite vermisst und die Lage von irgendwelchen ähm, äh, Bordsteinen, die erübrigte sich in dem Moment, in dem wir sprachen eben drüber, die Digitalkameras plötzlich so exakt wurden, dass du im Vorbeifahren die Welt vermessen konntest.
1: Ich glaube, da gibt es auch noch einen wichtigen Aspekt. Thomas, wo du eben auch das Thema äh, Tesla angesprochen hast und auch die ganzen Diskussionen, die wir in den letzten Jahren hatten über äh, autonome Mobilität. Ich glaube, der Erfolg von WLAN ist ja auch, glaube ich, auch ein Erfolg davon, dass das halt auch ein Standardisierungsgremium dahinter steht. Genauso wie am Ende des Tages, wenn jetzt wirklich jeder Digitalkamerahersteller wieder seine eigenen Speicherkarten gehabt hätte. Was es mhm. ja auch immer so Versuche gibt. Sony bemüht sich ja jedes Mal wieder was Proprietäres <lacht> zu erfinden. Am Ende landen sie doch wieder bei den Standards. Ja. Selbst im, im Profisegment. Und ich frage mich immer, warum versuchen die Automobilhersteller alle ihre eigenen proprietären passiven äh, Sensoriken zu optimieren, wie soll denn das funktionieren mit der autonomen Mobilität, wenn es doch ein Mischmarsch an Millionen von Autos draußen gibt, von Zig Herstellern, alte, neue. Da muss da auch eigentlich irgendwo mal, da müssen einheitliche Standards dahinter. Jetzt bin ich jetzt kein Automobilexperte, aber mir mutet das immer sonderbar an, wenn die Hersteller damit werben, wir haben jetzt an unseren, unser neues Modell, wieder acht neue Sensoren drin und jetzt kann das Ding von selber einparken und das, aber im Prinzip fehlt mir da irgendwo ein bisschen die Fantasie, wenn das jetzt wirklich extrem viele Autos auch wirklich echt autonom fahren sollen, dann muss es doch da auch Standards dahinter geben und sowas wie im, auch im Flugverkehr und welche Leitsteuerprinzipien äh, 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 Prinzipien und, äh, und Software dahinter. Also,
0: also wenn du, wenn du den Vergleich, wenn du den Vergleich aus der Fliegerei nehmen willst, ähm, da gibt es natürlich Pratt Whitney Triebwerke und es gibt Rolls Royce-Triebwerke und es gibt von was weiß ich, wem Triebwerke. Ähm, Du musst, damit Flugzeuge fliegen können und damit der Autopilot funktioniert, nicht jedes Bauteil standardisiert haben. Ähm, du musst auch im, im, im Automobilbau nicht jedes Bauteil standardisiert haben. Du musst am Ende, wirst du, wirst du Standards für Datenformate haben müssen. Und die gibt es ähm, Genauso wie es für die, für die Vernetzung ähm, der elektronischen Bauteile in Autos seit vielen Jahren den CAN-Bus gibt, ähm, an dem dann ein Radsensor vom einen Hersteller oder ein, ein Entfernungssensor vom anderen Hersteller angebunden ist, ähm, da soll es von mir aus, und nicht nur von mir aus, da bin ich ein großer Verfechter des Wettbewerbs. Es gibt ja, ähm, es gibt ja eine ganze Reihe von Herstellern, die, die einäugige oder zweieugige, ähm, räumliche Kamera, also Kamera zur räumlichen Erfassung bauen. Das, das kann jeder Hersteller für sich machen und idealerweise sorgt der Wettbewerb dafür, dass die Innovationskraft bei diesen Funktionen eben auch sehr groß ist und die Geschwindigkeit hoch ist. Aber was es am Ende braucht und das, das passiert ja auch schon, ist, dass das, was an, ich sag jetzt mal, Verkehrssteuerungs- und Verkehrssicherheitsrelevanten Informationen vorliegt, dass das auf eine Art und Weise aufbereitet und ausgetauscht werden muss, dass alle davon profitieren können. Und jetzt mal ein Beispiel. Ähm, es gibt äh, die Firma Conti Continental, Continental, die nicht nur Reifen machen, sondern einer der größten äh, Fahrzeugzulieferer sind. Und es gibt die Firma HP, bzw. HPI in dem Fall, ähm, also die, die, ähm, die mal, Großrechnersparte der ehemaligen HP. Ähm, die haben eine Plattform geschaffen, auf der jeder Autohersteller ähm, Daten zur, zur Verkehrsumgebung beispielsweise zum Tausch anbieten kann. Also äh, ein Fahrzeug meldet anonymisiert, wo es ist und wie es fährt. Ob es irgendwelche gravierenden Erschütterungen hat, äh, weil nämlich der Untergrund besonders schlecht ist. Oder ob es plötzlich stehen bleibt, ob die Scheibenwäsche eingeschaltet sind, ob der Wagen drastisch bremst. All diese Informationen lassen sich auf dieser Plattform standardisiert einstellen und von anderen ähm, Automobilherstellern selber wieder ab, herunterladen. Ähm, Vorteil dieser Plattform ist, ähm, es ist im Grunde ein Austausch. Ähm, Daten werden handelbar, Daten werden standardisiert. Ähm, das, da, da muss es am Ende darauf hinauslaufen, dass sowas der Normalzustand wird, ob das jetzt unbedingt HP und Conti machen müssen oder ob es vielleicht konkurrierende Angebote geben kann, ob das ein Mobilfunkbetreiber vielleicht auch anbieten könnte, ob es eine Partnerschaft mehrerer Autohersteller ist, wie sie das zum Beispiel bei den Here-Karten sind, die ja in Teilen zumindest ein paar deutschen Autoherstellern gehören. Das muss man mal sehen. Aber diese Verständnis, dieses Verständnis, dass man bei Standards rauskommen muss, das ist da und da arbeiten die dran und früher oder später wird sowas wie eine Lingua Franca des autonomen oder teilautonomen Verkehrs geben.
1: Spannend. Hm? Thomas, uns verbinden ja nicht nur so ein zu ungefähr gleiches Alter und ja alle diese gerade auch erwähnten Erinnerungen an ja, spannende Technologieentwicklungen wie die Anfänge der Digitalfotografie, sondern immer wieder auch berufliche Berührungspunkte, du hast eben auch das Stichwort Pressereisen erwähnt, Orte, Events, die für uns alle ja so ein bisschen wie ein zweites Wohnzimmer waren und trotz aller Digitalisierung auch immer wichtige Treffpunkte für den persönlichen Austausch und das Networking. Mhm. Bei der guten alten CeBIT müssen wir ja schon in der Vergangenheit sprechen, mhm. so schön die Erinnerungen an die Hochphasen in den 90er Jahren und der Jahrtausendwende auch sind. Dann natürlich die CS, der Mobile World Congress. Ja, viele weitere Formate, die dieses Jahr ja in der Mehrzahl halt schon dem Coronavirus zum Opfer gefallen und abgesagt werden mussten. Wie wichtig sind für dich als Journalist heute noch Messen? Und was sind so deine schönsten Erinnerungen über die Jahre? Und vielleicht so als Ergänzungsfrage teilst du meine Befürchtung. Dass das ein oder andere Format nicht nur wegen Corona um ein paar Monate oder um ein Jahr verschoben wird, sondern in der Folge vielleicht sogar existenzbedroht ist und verschwinden
0: wird? Also, ich weiß nicht, ob es das schönste Erlebnis war, aber ein ziemlich, ziemlich großartiges war es auf jeden Fall. Und es hat im Grunde nur am Rande mit einer Messe zu tun. Aber in der Zeit, von der du gerade sprichst und in der Zeit, in der ich zur, zur Wirtschaftsfraktion kam, haben haben wir natürlich wirklich die die absolute IT Hochphase gehabt ja wir haben äh, fünf sechs sieben acht Jahre boomende Börsenkurse für alles gehabt was digital hieß alles was Chips verarbeitet hat alles ähm, was was Kommunikation erlaubte und so war ich ich meine 2000 2001 ähm, auf der Nokia Zebit Party ähm, und sie hatten die Leningrad Cowboys in einem Hinterhof, in einer Hinterhofkneipe in Hannover. Also wirklich nicht der Ort, wo man ein großes Konzert erwartet, aber es war halt da und es war urkomisch. Ähm, die Leningrad Cowboys sowieso großartig und mit Nokia war es dann erst recht nett. Ich hatte allerdings zu dieser Zeit ein äh, Hersteller, äh, ein Handy von einem anderen Hersteller, äh, der ehemals großen amerikanischen Motorola. Ähm, und es kam dann diese absurde Szene, dass äh, normalerweise beim Konzert jeder irgendwie die Tasche greift und sein Feuerzeug rausholt, um zur Musik das Feuerzeug zu schwenken. Diese ganzen verrückten Filmen und alle, die sonst da rumliefen, griffen in die Tasche und holten ihre Handys raus und schalteten also die Handys ein und winkten dann mit ihren Handys in der Dunkelheit herum. Und ich dachte, oh, das ist eine gute Idee, hole ich mal mein Motorola raus. Das habe ich dann ganz schnell wieder weggesteckt. Ich war doch der absolute Paria. Ich kann das nicht anders sagen. Das Konzert war toll ähm, und es war eines von vielen tollen Events, ähm, die es damals gab und die heute so sicherlich nicht mehr stattfinden. Ähm, aber diese Zeit hat dazu geführt, dass ich viele, viele Leute in vielen Unternehmen, ähm, sozusagen jenseits der Pressekonferenzen kennengelernt habe und dass ich über all die Jahre ähm, ein ziemlich umfassendes Netzwerk von von Kontakten in Unternehmen aufgebaut habe, von Leuten, die ich damals kennenlernte als junge Projektmanagerinnen oder Produktmanagerin oder Produktmanager, die heute nach dem einen oder anderen Sprung von der einen oder anderen Firma zur anderen in Vorständen oder sonst irgendwo sitzen, an relevanten Stellen oder einfach tiptop vernetzt sind und für für mich ähm, erstklassige Quellen ähm, zum Geschehen in Branchen und zum Geschehen in Unternehmen sind. Womit ich bei der Frage wäre, was das mit Messen zu tun hat. Die Zeiten, meine Frau sagt das immer, du bist vor 20 Jahren die Hälfte des Jahres unterwegs gewesen. So schlimm war es nicht. Aber die Zeiten, in denen man viel zu Events unterwegs war, ähm, die sind vorbei. Jedenfalls für den Durchschnittsjournalisten und insbesondere für die Journalisten in Festanstellung. Ähm, es gibt rigide Regeln, was äh, Einladungsreisen angeht, es gibt begrenzte äh, äh, Redaktionsetats und ähm, man fliegt halt heute nicht mehr zur Vorstellung von irgendeinem Produkt mal nach Südafrika oder zur Weltausstellung nach Japan oder von mir aus in Six Flags of America mhm. in die USA. Ja, außer ähm. bei,
1: bei Apple gibt es ja immer noch so ein paar...
0: ja. Aber es die geht immer ja, wieder
1: hinreisen, ja.
0: ja. Ja, aber auch die Reisen sind völlig anders, als sie das vor 20 Jahren waren. Absolut, ja. Ähm, ich reise also sehr viel weniger. Ähm, was mit sich bringt, dass die Kontakte, auch die informellen Kontakte abends mal beim Abendessen irgendwie nach einem dritten Glas Wein nochmal irgendwie die Welt diskutieren, dass sowas viel, viel weniger wird ähm, und es damit schwieriger wird, ähm, außerhalb der sowieso von allen begangenen Kanälen an exklusive Informationen zu kommen. Insofern bin ich immer unglaublich froh, wenn ich es dann doch wenigstens mal für eine der großen Messen schaffe, für eine halbe oder eine ganze Woche aus dem Haus zu kommen, ähm, weil ich mir diese Termine dann wirklich bis zur Oberkante, Unterlippe mit Treffen vollpacke, mit Halbstunden, Stunden Meetings mit Leuten morgens von neun bis abends um elf, es wird ich treffe, ich, ich, ich treffe, 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 treffe treffe Menschen. Es kollidiert ein bisschen mit den Erwartungen meiner Kollegen, dass ich auch ähm, über diese Events dann meistens noch irgendwas schreiben soll, was ja auch nicht ganz abseitig ist. Aber eigentlich ist es für mich ähm, irgendwo hinreisen mit einem mit einem trockenen Schwamm, den ich dann im Laufe von so drei, vier Tagen so voll sauge mit Informationen, mit Ideen, mit Austauschen, ähm, dass ich dann anschließend wieder ein paar Monate von den, von den Inspirationen und auch von den Anstößen leben kann. So, ähm, Insofern ist der Ausfall des Mobile World Congress für mich ein herber Verlust. Rückblickend muss ich sagen, es war gut. Es war sehr, sehr gut, dass wir es gemacht haben. All die Prognosen des Corona äh, ja noch weit weg und äh, in, in, in Barcelona kein Anlass zur Sorge sei, haben sich rückblickend als ähm, ja, Luftnummern erwiesen viral verseuchte, ähm, zumal, also es, der Schritt ist in Ordnung, ähm, aber Barcelona und die Kontakte fehlen mir. Mir fehlt die CeBIT. Ja? Viele Leute haben über Jahre, jedes Jahr das Totenglöckchen geklingelt und gesagt, diese Messe hat sich überlebt. Wahrscheinlich hatte sie sich als Messe überlebt, aber sie hat sich für mich als Kontaktplattform nicht überlebt gehabt und sie fehlt mir.
1: Absolut, ähm,
0: ja. Die, die, ähm, die Hannover Messe ist eine Alternative, die muss ich mir aber immer noch erschließen. Die fällt in diesem Jahr auch flach. Es fällt äh, die wichtigste Feuerwehrmesse äh, eine, über fünf Jahre, die Interschutz im Sommer, die ich privat äh, als Masttermin mir in den Kalender geschrieben habe, die fällt auch erstmal weg. Ähm, ob es die IFA im Herbst geben wird, weiß ich nicht. Die Photokina, die im Frühjahr gewesen wäre, ist auch erstmal verschoben. Das heißt, also die die ich wir mal, mindestens vier wichtigsten Messen in diesem Jahr sind weg oder wackeln. Und das ist für mich, ähm, ich will nicht sagen besorgniserregend, da gibt es Dinge, die einem jetzt viel mehr Sorgenfalten auf die Stirn treiben, aber sie ist aus journalistischer Sicht, ist das echt ein Verlust. Und ich hoffe sehr, 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 dass für mich als Journalist ähm, diese Kontaktquellen nicht versiegen. Ob und welche das tun, darüber spekuliere ich nicht.
1: Das Stichwort Corona-Pandemie ist ja jetzt schon ein paar Mal gefallen. Und ja, auch heute wollen wir ein wenig darüber sprechen. So seit ein paar Tagen, Thomas, wird die Sorge lauter. Oder ich habe schon an einigen Stellen gehört, dass die Flut an Menschen, die nun zwangsweise und ja teilweise erstmals Homeoffice machen, gepaart mit der Schließung von Schulen, dem Aufruf zu Hause zu bleiben, ja, dass das am Ende sich auf die Stabilität des Internets und seiner verfügbaren Bandbreiten auswirken wird und ja das Internet sehr stark belasten kann. Es wird gestreamt wie die Weltmeister, und zwar aus Infrastrukturen heraus, die ja nicht professionell gemanagt sind, so wie in großen Unternehmen, in denen nicht IT-Administratoren für Verfügbarkeit und Quality of Service sorgen. Ja, und gestern gab es dazu auch eine Schalte bei NTV. Da war ein Manager eines großen Telcos. Und als die Moderatorin eine ähnliche Frage gestellt hat, hat er ja sehr, sehr amüsiert ja diese Frage weggelacht. Wenn ich aber jetzt sehe wie oft jetzt schon in den letzten Tagen es wirklich, äh, ja, die Netzübergabekapazitäten zwischen den Telcos schon teilweise sehr ausgereizt waren. Und dass es auch schon ja einige Mails von Telcos gibt an Kunden, wo ja quasi schon vorsorglich davor gewarnt wird und gesagt wird, wir haben keinen Fehler bei uns, es ist einfach, es gibt halt gewisse, zwischen den Netzen gewisse Kapazitäten und man muss nicht jedes Mal bei der Hotline anrufen, wenn irgendwas nicht funktioniert. Ja, also ich, ich frage mich halt wirklich, ob das jetzt nicht, ähm, wenn man jetzt auch dann hört, wie viele Schüler berichten, Angestellte berichten, die Angestellten haben Mühe, sich per VPN in der Firma einzuwählen, die Schüler haben Mühe, sich auf digitalen Lernplattformen einzuwählen. Es ist sehr langsam alles. Und das sind natürlich serverseitige Engpässe. Aber diese serverseitigen Engpässe können natürlich auch Vorboten dafür sein, dass es dann halt auch netzseitig zu gravierenden Problemen kommen kann. Mhm. Musst du jetzt auch so herzhaft lachen wie gestern der Telekom-Manager? Oder wie ist deine Einschätzung dazu?
0: Also du hast es ja gerade schon mal an angerissen. Man muss einfach gucken, es sind tatsächlich verschiedene Netzebenen oder Netzelemente, an denen es klemmt klemmen kann und zum Teil auch klemmt. Ähm, ich habe keinen Zweifel, dass ich will jetzt nicht so Tech-Talk -Tech machen, aber sagen wir, die Backbone-Kapazitäten, also die, die Kernnetzinfrastruktur ist aus meiner Sicht nach allem, was ich so weiß, völlig, völlig ausreichend dimensioniert. Ähm, üblicherweise das, was man im Grunde seit Jahren hört, haben die großen die großen Netzbetreiber aber auch die 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 äh, Austauschknoten zwischen 30 und 50 Prozent Überkapazität ähm, das heißt ähm, die reiten eigentlich einer einer extrem starken Zunahme des Verkehrs immer mindestens ein halbes Jahr voraus manchmal sogar ein Jahr also auch die die weltgrößte Austauschplattform des DKIX hier in Frankfurt ähm, hatte jetzt vor anderthalb Wochen einen, einen neuen Peak ähm, der, der der unerreichten äh, Datenspitzen. Ich habe es irgendwie versucht auszurechnen. Es war irgendwie ein, falsch sagen, ich glaube ein ein, ein DVD-Stapel, nein, ein, ein Stapel von 250 Kilometern Höhe mit vollgedruckten DIN-A4-Blättern ist quasi in einer... Sekunde durch deren Übergabepunkte von einem in ein anderes Netz gegangen. Und es war immer noch irgendwie knapp 50 Prozent unter der verfügbaren Kapazität, die die aufrecht hat, die die vorhalten. Das ist es nicht. Aber ähm, du hast natürlich ist dieser schöne alte Begriff der Datenautobahn, ähm, du hast einspurige Auffahrten und einspurige Abfahrten. Manchmal hast du auch zweispurige Abfahrten. Manchmal hast du auch zweispurige Auffahrten. Aber ähm, der Zugang ähm, aus einem Haushalt, der heutzutage noch mit einem, was weiß ich was, 6-Megabit-Anschluss oder einem 16-Megabit-Anschluss am Internet hängt, ähm, der ist überfordert, wenn plötzlich zwei Kinder meinen, sie müssten irgendwie auf dem, auf dem Tablet und dann gleich noch auf dem Fernseher irgendwie Netflix in 4K-Auflösung streamen. Und dann will der Vater oder die Mutter auch noch ins Netz und hätte gerne eine Konferenzschalter und ein bisschen Video daneben. Dann macht der Zugang schlapp. Und genau das Gleiche hast du am anderen Ende auch, weil du gerade gesagt hast, Lernplattformen für Schulen. Wir wissen, dass Deutschland keine, kein führendes Land der des digitalen Schulwesens ist. Wenn es also Schul-Lernplattformen gibt, dann stellen die sich natürlich auf eine Nachfrage ein, wie wir sie bis vor zwei Wochen hatten, nämlich eine minimale. Also haben die auch Anbindungen, die für eine minimale Anforderung ausgelegt sind. Wenn jetzt aber plötzlich ganz Deutschland seine Kinder zu Hause hat und plötzlich von diesen wiederum nur 10 Prozent auf irgendwelche Lernplattformen zugreifen wollen, dann ist es völlig wurscht, wie groß die Kapazitäten in den Backbones sind und es ist völlig wurscht, wie groß die Kapazitäten an den Austauschpunkten sind. Dann klemmt es an den Abfahrten von der Autobahn und das erleben wir. Und dann haben wir natürlich sozusagen als zweites noch die die, die schnellstmögliche Lernkurve oder die steilstmögliche Lernkurve für Digitalisierung in, 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 im, im Geschäftsablauf. Das Thema Homeoffice ist in Deutschland ja auch kein besonders beliebtes gewesen.
1: Vulvar, also,
0: ja. ja, und dann musst du quasi und wir haben es bei uns im Verlag ich sagen so knapp einen Monat lang schon diskutiert und mal sagen, zwei bis drei Wochen vorgeplant, äh, alles Mögliche aufbauen, damit es dann am Tag X, von dem du nicht genau weißt, wann er kommt, ähm funktioniert. Wir mussten hunderte zusätzlicher Zugänge schalten, damit die Leute über gesicherte Verbindungen auf unsere Server kommen. Die Kollegen, die das gemacht haben, ähm, haben von früh morgens äh, bis spät abends in der Nacht ähm, Rechner konfiguriert und Gateways, geba Gateways gebaut und zweit Gateways geschaltet und, 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 und. Ähm, aber auch da klemmt es natürlich, ähm, ich glaube nicht mal so sehr bei uns. Ich bin auch schon mal rausgeflogen und Manchmal dauerte das Anmelden etwas länger, aber im Normalfall arbeiten die Kollegen und ich, jetzt insbesondere in unserem Team, ähm, hochdigital, jeden Tag eine Videoschalte. Ähm, wir schreiben über alle möglichen digitalen Kanäle, vom Handy, vom Rechner, vom PC, vom Laptop, vom Tablet. Ähm, ich bin überrascht, wie gut es läuft. Meine Frau arbeitet in, einem, in einer, in einer ähm, Einrichtung der, der Jugendhilfe. Ähm, das sind Sozialarbeiterinnen, die da arbeiten, Pädagogen. Ähm, also ein Beruf, der der ähm, ganz viel mit Menschen und relativ wenig mit Technik zu tun hat, der habe ich jetzt am vergangenen Wochenende die, ihr, ihr und ihrem Team von immerhin auch elf Leuten mal schnell eine Videokonferenzplattform aktiviert, einfach so aus dem Netz. Die, die Kolleginnen ähm, chatten jetzt morgens miteinander ähm, aus, aus dem Dienst äh, von zu Hause aus. Also, da passiert ganz viel und ich bin echt positiv überrascht, wie das alles funktioniert, wenn es funktionieren muss. Ich habe vorhin in einer anderen Schalte mal geschrieben, Corona ist das Beste, was der Digitalisierung Deutschlands passieren konnte.
1: Ja, das ist ganz spannend, Thomas. Da wollte ich auch gleich noch drauf zu sprechen kommen, weil ihr als Journalisten, ihr bei der Wirtschaftswoche, ihr als Medienprofis, da ist es ja wirklich Jetzt nicht so neu, dass ihr eben von Dienstreisen auch Artikel absetzt, Inhalte pflegt. Du hast es eben aber ja schon gesagt, Deutschland ist ja ein, ein Land, wo ja eigentlich wirklich mit dem Thema Homeoffice und diesem Thema Web-Collaboration ja immer noch ein bisschen gefremdelt wird. Mhm. Du erinnerst dich, ich habe vor zehn Jahren war ich bei dem damaligen Europamarktführer für Web-Collaboration bei mhm. NetViewer. Auch damals waren wir technologisch schon perfekt äh, aufgestellt für äh, für alle diese modernen Arten der Zusammenarbeit in Webkonferenzen, Webinaren. Mhm. Ich habe immer so das Gefühl, in zehn Jahren hat sich in Deutschland nicht so allzu viel in Sachen Homeoffice-Kultur getan. Und jetzt sind plötzlich Millionen Menschen, die ja für die das doch eher Neuland ist und die jetzt von 0 auf 100 dank oder oder ähm, ja unter Zwang von Corona jetzt mit dem Thema äh, in Berührung kommen, die sicherlich jetzt ja auch nicht die idealste Situation haben. Weil wenn man jetzt mit der ganzen Familie in einer Art Hausarrest ist, ist das ja auch nicht ideal, um jetzt äh, perfekt auf eine Webkonferenz vorbereitet äh, zu sein. Also wenn ich das so entnehme, du hast durchaus Hoffnung, dass nach der Corona-Krise, ja, wir eine andere, schöne, neue digitale Arbeitswelt haben oder wo sind da auch, auch die Grenzen? Also wenn du jetzt mal nicht von dir persönlich ausgehst, sondern als erfahrener Beobachter von digitalen Innovationen, wo sind da die Chancen, aber wo sind auch die Risiken oder die Grenzen für Web-Collaboration? Weil am Ende muss das ja auch kulturell in der ganzen Arbeitswelt verankert sein. Und da habe ich den Eindruck, ist Deutschland noch weit davon entfernt oder ändert sich das jetzt zwangsweise durch Corona?
0: Also ich glaube, der, der Zwangscharakter der Veränderung äh, ist da ganz groß. Ähm, natürlich stehen wir vor also, einer, einer immensen Zahl von, von Herausforderungen und die Frage, wie gelingt es, ähm, Arbeitsabläufe, ähm, Inspiration durch Austausch, ähm, Umgang mit Freiheit und Selbstorganisation, ähm, Trennung von Beruf und Privatleben äh, so zu strukturieren und zu organisieren, dass unser, unser Privatleben durchs Homeoffice nicht völlig den Bach runtergeht. Das, das sind, sind jede Menge, jede Menge Punkte, äh, über die man sich vorher Gedanken machen könnte, über die äh, unser Verlag Jahre über irgendwelche äh, Betriebsvereinbarungen gestritten und sie dann am Ende nicht geschlossen hat. Es ähm, wäre nicht schlecht, wenn man sie hätte. Ähm, und das ist ja nicht das, was, ich würde mal sagen, wir sind noch ein, ein Verein, der relativ weit vorne ist. Ähm, also wir sind an vielen Stellen nicht darauf vorbereitet, was jetzt gefordert ist. Das, das muss sich zurecht rütteln und es wird sich nicht äh, alles zur Perfektion rütteln. Das heißt, selbst wenn wir irgendwann in großen Teilen, aber ganz sicher nicht mehr in dem Maße, wie wir das bis vor drei Wochen noch waren, in unsere Büros zurückkehren, dann wird vieles noch nachzuklären sein. Aber ganz vieles, was wir was wir erleben, was wir praktisch erlebt haben, was wir nutzbar erlebt haben, wird sich nicht einfach wieder zurückdrängen lassen. Du hast den Begriff der schönen neuen Arbeitswelt benannt. Ich will sie mal die andere neue Arbeitswelt nennen, ähm, die an ein paar Stellen schön ist und an ein paar Stellen sich noch zurechtschleifen muss. Ähm, Sie, sie ist ja nicht die, die bessere Arbeitswelt, sie ist eine andere, die mehr Möglichkeiten uns erschließt, die wir bisher nicht genutzt haben. Ähm ich behaupte nicht, und da bin ich sicherlich vielleicht auch ein bisschen noch ein digitaler Skeptiker, setze ich noch, ähm für, für mich ist nicht Digitalisierung ein Selbstzweck, sondern erst die Chancen, die sich daraus ergeben, machen sie nützlich oder machen sie zur Spielerei oder sie machen sie am Ende sogar. Ähm, schädlich. Das müssen wir sehen. Wir haben nur jetzt im Grunde keine Möglichkeit, ähm, diese ganzen Themen ähm, on the fly zu diskutieren. Ja, sie, sie, sie sind halt da. Ähm, wir stellen fest, was jetzt geht. Wir stellen fest, was nicht geht. Wir arrangieren uns ähm, und das, womit man sich nicht arrangieren kann, das wird sich noch während dieser Corona-Krise als gescheiterter Einfall ähm, erweisen. Die Lernkurve, von der ich vorhin sprach, die haben wir halt jetzt auch und wir werden in einem, weiß ich nicht, einem Viertel oder einem halben Jahr äh, des dezentralen Arbeitens unglaublich viel gelernt haben und unglaublich vieles besser wissen und dann an manchen Stellen äh, nochmal hinterfragen, an manchen Stellen äh, uns davon wieder verabschieden und an manchen Stellen wird es einfach völlig selbstverständlich sein.
1: Heute Mittag ging die Nachricht online, dass Millionen von dringend benötigter Schutzmasken spurlos verschwunden sind. Das Beschaffungsamt der Bundeswehr sucht diese jetzt irgendwo in Kenia. Und unser Gesundheitswesen hierzulande steuert immer mehr auf Probleme zu, auf ja eigentlich vermeidbare Probleme. Denn die Produkte wie Masken, Schutzanzüge, Desinfektionsmittel etc. sind ja keine teuren Medizintechnik, Hightech-Geräte, sondern in Normalzeiten ja sehr preiswert. Ich frage mich da die ganze Zeit, warum es da keine ausreichende Notfallbevorratung und Mindestvorräte für Kliniken und Arztpraxen gibt? Ja, Just-in-Time-Beschaffung ist zwar cool in der Automobilindustrie, aber in solchen Krisenzeiten für die Medizinbranche wohl eher schwierig wenn zudem die Beschaffungsquelle ja oft auch China ist und die selber einen Shutdown erlebt haben. Du bist dieser Frage auch nachgegangen und hast schon vor ein paar Tagen für die Wirtschaftswoche recherchiert und deine Analyse unter dem Titel Corona-Pandemie, wie ein Land den Ernstfall Verlernte veröffentlicht. Thomas, wann haben wir denn das verlernt? Warum und wer ist schuld? Beziehungsweise was müssen jetzt unsere Learnings sein?
0: Warum? Es sind eine ganze Menge Fragen. Sollte ich mal einen nicht beantworten, muss sie einfach gleich nochmal stellen. Äh, um es um es mal positiv zu wenden: ähm, Wir Deutschen sind ein Volk, das ähm, vor 30 Jahren ähm, einen Glücksfall der Geschichte erlebt hat, den es also auf den es nicht hätte wetten können und den es, wenn man die äh, 80, 90 Jahre davor der Geschichte in Europa anschaut, auch vielleicht gar nicht verdient hat. Ähm, wir, wir haben als als kriegsgeteiltes Land und blockgeteiltes Land es das Glück gehabt, dass äh, der Freiheitswille im Osten dazu geführt hat, dass wir wieder zum vereinten Land geworden sind. und Dass das Ganze in einer Zeit passiert ist, ähm, in der im Grunde eine betoniert scheinende Blockkonfrontation zwischen West und Ost und Ost und West sich aufgelöst hat. Also, ich habe vorhin erzählt, ich war dann bei der NATO und in der Zeit, ich, wir hab, ich, ich spotte immer so ein bisschen rum, ich habe quasi den Kalten Krieg gewonnen. Ja, ich bin 88 wieder in das Zivilleben zurückgekehrt und 89 fiel die Mauer, 89 löste sich der Ostblock auf. Ich. ich, ich mit den Kollegen, mit denen ich mich manchmal treffe von damals, sage ich immer, wir haben eigentlich gewonnen. Denn das war ja großartig. So, diesen, diesen Zustand, des, der Kalte Krieg ist rum. Europa gewinnt den Frieden. Alles das, was wir vorher an, an Katastrophenvorsorge aufgebaut haben, ähm, alle diese, diese Kriegsbedrohung löste sich, in einer Euphorie der Wiedervereinigung und in einer ähm, recht bald einsetzenden, irrsinnigen ökonomischen Gefolgs Erfolgsgeschichte quasi in Wohlgefallen auf. Wofür also brauchen wir dann noch 140 Notfallkrankenhäuser in zig Millionen Euro teuren Bunkern? Und in diesen Bunkern Zigtausend, zehntausende von Krankenhausbetten. Wofür brauchen wir dann in dieser Zeit noch mobile Lazarette? Wofür brauchen wir Desinfektionsmittel für Verseuchte? Wofür brauchen wir all den Kram, der in den Zeiten des Kalten Krieges als Zivilschutz, Katastrophenschutz, Bevölkerungsschutz irgendwo eingelagert wurde? Für nix. Ja? Umzingelt von Freunden. Fort damit. Lassen wir diesen ganzen Scheiß hinter uns, verschenken wir es, wo immer ein Erdbeben die Welt erschüttert hat, schicken wir unsere Zelte hin, wir schicken unsere Medizinpakete hin, Schluss damit. Ich sage das so, 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 so übertrieben euphorisch, damit man den Gedanken versteht, ähm, aus, aus dem das gekommen ist, dass man gesagt hat, diesen ganzen Zivilschutzkrempel, der kostet nur Geld. Er hat in all den Jahren im Grunde nichts genutzt. Wir bauen den Osten auf. Jede Million, die wir nicht in, in Bunker stecken müssen oder in, in Vorräte, der, der, der schon hilft uns beim Aufbau Ost oder bei was auch immer. Aus dieser Haltung heraus hat man vor ziemlich genau 20 Jahren ähm, alles, also alles das, was an, an bundeseigenen Zivilschutz vorhanden war auf den Schrottplatz der Geschichte geschmissen. Man hat den Ländern den Katastrophenschutz, also ich sage jetzt mal, die Hochwasserbekämpfung oder einen Erdrutsch oder vielleicht auch ein, eine Explosion in einem Chemiewerk überlassen, aber sich von dem Gedanken einer katastrophalen Flächenlage im weitesten, weitestgehend verabschiedet. Und das war ein Fehler. Das war ein Fehler aus verschiedenen Gründen. Man hat es relativ schnell erlebt, 9-11, die Anschläge auf, auf das World Trade Center, auf die USA, der Terror, der islamistische Terror und eine ganze Menge andere Erfahrungen aus dem europäischen und auch aus dem restlichen Weltumfeld, dass nämlich Bedrohung nicht mehr heißt, der potenzielle Gegner in Rot auf der Landkarte, sondern eine asymmetrische Bedrohung durch, durch Terror, durch globale ähm ja, kriminellen Netzwerke, die Bedrohung auch durch digitale Angriffe ähm, und nicht zuletzt, ähm, irgendwann dann auch vor unserer Haustür, äh, die Annexion Teil, von Teilen der Ukraine, haben uns, nicht nur uns, die Politik auch wach werden lassen und haben gesagt, oh, da ist offensichtlich das mit dem Ewigfrieden doch nicht mehr so ganz, ähm, wie wir uns das gedacht haben. Man hat langsam wieder mit dem Aufbau der Strukturen begonnen aber ähm, um ein Beispiel zu nennen, das Bundesamt für Zivilschutz hatte in seinen Höchstzeiten 1.600 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die sich darum gekümmert haben, den Menschen auch klarzumachen, dass sie sich selber schützen müssen. Es gab eine eigene, ich sage jetzt mal, eine Marketing-Tochter, die den Leuten erklärt hat, was sie einlagern sollen an Vorräten. Nicht nur an Klopapier, aber auch an Seligen. Die ist auch abgeschafft worden. Und wir haben heute ähm, das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, das ist sozusagen der, ja, der Enkel des alten Bundesamts für Zivilschutz, dieses Bundesamt für äh, Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, hat 300 Beschäftigte. Ja? Und die ähm, sollen jetzt ähm, sowohl organisieren, was an bundesweiten Katastrophenschutz-Unterstützungsmaßnahmen ähm, der Bund leistet. Der kauft jetzt wieder ein paar Löschfahrzeuge, er kauft ein paar Sanitätsfahrzeuge, er hat auch ein paar Medikamenten und Sanitäts Güterlager wieder zentralisiert. Aber ähm, wie mir Leute aus der Branche sagen, äh, ungefähr ein Fünftel dessen finanziell genehmigt bekommen, was die Katastrophenschützer selbst für sinnvoll erachten. Jetzt äh, können sie alles kaufen, was sie wollen. Ja, jetzt wird für dreistellige Millionenbeträge beschafft, was irgendwo noch zu kriegen ist. Dieses Geld hätte man mal in Bruchteilen äh, vor fünf Jahren oder vielleicht sogar schon vor zehn Jahren anfangen müssen, wieder auszugeben. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, ähm, wir sind auch ein Volk, das diese Vorsorge verlernt hat. 2016 hat der damalige Bundesinnenminister de Miser gesagt, jeder Haushalt sollte sich mal für 14 Tage Vorräte ein einlagern. Vielleicht erinnerst du dich noch, was das für eine Spott- und Witzwelle war, die durchs Netz geschwappt ist, ob Absolut, dieser 10 ja. Tage, 10 Tage, welcher, welcher Wahnsinnige, ähm, glaubt denn, dass in deutschen Supermärkten irgendetwas ausgehen kann, ja? Das ist doch völlig absurd. Heute ja, lacht
1: War damals schon in der Aluhut-Ecke sozusagen.
0: also aber er, er, also er hat noch ein paar andere Dinge gesagt, die vielleicht nicht ganz so sinnvoll waren, aber an der Stelle hatte er völlig recht und ich habe mich fürchterlich aufgeregt über all die Besserwisser und die, die Schönredner und die, 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 die Leute, die eben aus völliger Unkenntnis heraus damals gesagt haben, so ein Blödsinn, uns kann hier gar nichts drohen. Doch, es droht uns was. Ich habe nicht gesagt, dass damals uns, uns Corona gedroht hat, aber also als Katastrophenschützer, ich bin, du hast es vorhin in der Anmoderation gesagt, ähm, fast so lange im Katastrophenschutz wie im Journalismus es ist es andersrum. Ich bin seit 40 Jahren im Katastrophenschutz und seit 30 Jahren bald im Journalismus. Also wenn du so lange mit der Materie dich beschäftigst, dann hast du so eine ganz kleine Paranoie, äh, Nein, du bist so ein bisschen paranoid, so würde ich sagen. Ähm, und irgend du weißt, ne, ähm, was schiefgehen kann, geht irgendwann schief. Und jetzt wissen wir Jetzt erleben wir es und jetzt rennen die Leute in die Läden und jetzt ist plötzlich Knappheit da. Und die, die, die Knappheit kommt daher, dass die Leute eben nicht vorgesorgt haben.
1: Aber ja auch nicht die Arztpraxen, nicht die Kliniken, die ja auch als ja kommerzielle Betriebe immer mehr diese Just-in-Time-Bestellwege ähm, ja, haben für, für viele Dinge, die ja... ja
0: lass mich, lass mich ein, ein, Punkt, ein, ein Beispiel sagen. Wir sind gesegnet, kann man nicht anders sagen, wir sind gesegnet mit immer noch ungefähr 500.000 Krankenhausbetten, die aber natürlich hundsteuer sind. Wir sind gesegnet mit 28.000 Intensivbetten, und von denen wiederum Zehntausenden, ich glaube um die 20.000 ähm, stark beatmungsfähigen Intensivbetten. Nur um mal den Vergleich zu ziehen. Wir haben in Deutschland fast sechsmal so viele Intensivbetten bei 80 Millionen Einwohnern wie Italien hat bei 60 Millionen Einwohnern. Ja? Also diese Strukturen, die wir hier haben, sind selbst nach Jahren des, des Sparens im Gesundheitssektor sind immer noch bemerkenswert gut die Versorgung pro 100.000 Einwohner sieht ungeachtet aller Sparmaßnahmen äh, erstaunlich gut aus. Aber was uns zum Beispiel völlig abhanden gekommen ist, sind vorgeplante Zuwachspotenziale im in dem Medizinsektor. Wir hatten im Ende des Kalten Krieges die Möglichkeit, den, den Bettenbestand und auch den, den Intensivbettenbestand, um mal aus dem Stand ein Fünftel anzuheben. Das haben wir heute nicht mehr. Wir müssen heute darüber nachdenken, ob wir Schulen, Messerhallen wie in Berlin, ähm, alte Krankenhäuser wie hier an vielen Orten in Nordrhein-Westfalen, vielleicht sogar alte Katastrophenschutzbunker doch wieder in Krankenstationen äh, umrüsten müssen. Sogar Weil, Hotels
1: sind ja in der Diskussion. Ja,
0: natürlich. Ja, die sind ja eh nicht voll im Augenblick. Das Aber, ist wahr. Also, so, also und wir, vor, vergangenes Jahr noch ist mit großem Aufwand eine Studie eines. Ähm, eines westfälischen Medienhauses durch die, durch die Medien gegangen, die gesagt hat, also wir haben immer noch, also wir, kommen, wir werden auch mit der Hälfte der Krankenhäuser gut bestückt. Ähm, ich, da mag es ökonomische Betrachtungen gegeben haben, aus der, aus, aus der, einem Zustand heraus, der ewiger Friede und ferne äh, Epidemie heißt, durchaus gerechtfertigt war. Aber wenn man Vorsorge betreiben will, dann kann man sich das nicht leisten. Und ich glaube, diese Studie wird heute auch nur noch in Scheiben geschnitten und verwendet, wenn man ähm, dann doch kein Feuchtpapier mehr im Laden kriegt.
1: Die liegt jetzt im Giftschrank. Spannend. Ja, das auch, ja. Machen wir nochmal an den Bogen zurück. Äh, wir haben gerade nochmal das Stichwort gehabt: dein sehr langes, langjähriges ehrenamtliches Engagement bei der Feuerwehr. Wie bist du dazu gekommen und was bedeutet so ein? Ja, das ist ja ein notfallbasiertes Ehrenamt. Das kann man ja nicht mal machen und mal nicht machen. Was bedeutet sowas für das Privatleben, für Bereitschaftszeiten und wie lässt sich sowas eigentlich mit dem Beruf vereinbaren?
0: Also dazu gekommen bin ich im Grunde äh, zufällig. Ich, ich komme aus Bonn und wir hatten in Bonn den Tag der offenen Tür, wie wahrscheinlich in vielen anderen Städten auch. Und als Kind war ich jedenfalls war immer schon begeistert, äh, von der Feuerwehr. Und das war der einer der Pflichttermine, wo ich immer vorbeigehen musste an diesem Tag, war immer die Hauptwache der Feuerwehr. Da wollte ich mir diese Fahrzeuge anschauen. haben wir
1: uns vielleicht damals sogar getroffen. Ich erinnere das mich noch als kleines Kind aus. in Bonn, wie ja. die äh, Schaum dann, äh, so einen ganzen Hof voll mit Schaum gesprüht haben. Das fand oh. ich total cool.
0: Genau. da können wir, das, das machen die heute auch nicht mehr so gerne, weil dieses Schaummittel nicht ganz umweltverträglich ist oder jedenfalls das umweltverträgliche, das, das nicht mehr so Verträgliche, das wird gerade weitgehend abgeschafft, aber anyway, also ich hatte da ein gewisses fabel dafür, aber das war jetzt kein besonderes, also so, das war aber so die Zeit, als ich ja, wir, als wir Journalist waren, ne? hm. den ähm, und dann war ich mal, vor, war ich mal mit, mit einer Jugendgruppe im Urlaub und einer meiner Betreuer war damals ähm, Jugendgruppenleiter bei der Jugendfeuerwehr, da war ich 13, und der erzählte das und dann sagte, Mensch, ich hatte einen guten, guten Kumpel, ähm, wenn wir dann nach Deutschland zurückkehren und so, dann kommt doch mal bei der Jugendfeuerwehr vorbei. Und ähm, Das war so eine Zeit, da habe ich ganz viel ausprobiert, habe mich mit Heraldik befasst und mit, mit Modellbau und irgendwie jede zweite Woche irgendeine neue Idee gehabt. Und meine Eltern sagten schon, ja, dann geh du in Gottes Namen jetzt auch noch zur Feuerwehr. Mal gucken, wie lange du das durchhältst. Und das fragen ähm, die heute nicht mehr. Ich bin dann 13, ja, fünf Jahre bei der Jugendfeuerwehr gewesen, habe ähm, viel Grundlegendes gelernt, bin dann in, mit 18 in den aktiven Dienst gewechselt, habe ein paar Lehrgänge gemacht, bin Atemschutzgeräteträger geworden. Ähm, wir hatten damals in Bonn so ein Modell, das hieß Rufbereitschaft. Das heißt, die freiwilligen Feuerwehreinheiten wurden alle sieben Wochen für eine Woche zusätzlich zu den Berufsfeuerwehrleuten in Dienst gestellt. Die hatten dann Pizza zu Hause und wurden halt mit alarmiert. Das hat ganz gut geklappt. Das war in der Zeit, in der ich Abitur gemacht habe. Da bin ich dann sogar ähm, in der Nacht, in der wir unseren Abigag vorbereitet haben, aus dem Abigag raus zu einem Brandeinsatz gefahren mit der Ente meiner Mutter hinter der Feuerwehr her. Also, das, das lässt sich schon machen. Ähm, ich habe dann glücklicherweise ähm, in eine Familie eingeheiratet, ähm, die auch Feuerwehr besessen war. Ähm, mein, mein Schwager ist inzwischen Chef einer Kleinstadtfeuerwehr. Ich habe dort ähm, neben meinem Studium weitergearbeitet. Irgendwann bin ich hier nach äh, Grevenbruch gezogen und ähm, habe beim Begutachten der verschiedenen angebotenen Wohnungen und Häuser immer mal geguckt, wie weit ist es denn aus diesem Ortsteil zur nächsten Feuerwache. Und habe dann am Ende sicherlich nicht alleine deshalb, aber auch bedingt durch die fußläufige Distanz zu unserem nächsten Gerätehaus mit großer Freude das Haus gekauft, in dem wir heute noch wohnen. Ähm, ich äh, bin nicht ein großer Indianer geworden, kein Häuptling. Ich habe äh, viele, viele Qualifikationslehrgänge oder Aufstiegslehrgänge ich abgelehnt, weil die Zeit neben dem Beruf nicht da war aber ich bin inzwischen Pressesprecher auch meiner örtlichen Feuerwehr ich bin äh, gehöre zum zur Führungsunterstützung des des, des Führungsstabes des Kreises ich ähm, bin Unterbrandmeister das ist jetzt irgendwie zweiter Hilfs das ist, äh, zweiter Unterhäuptling oder sowas also ist ähm, ich habe jetzt keine große Karriere gemacht aber ich glaube ich habe mich mit meinen Fähigkeiten ganz gut einbringen können und ähm, was jetzt die äh, Frage des des der Auswirkung Privatleben angeht. Da ich nun mal in eine Familie geheiratet habe, in der meine jetzige Frau und damalige Freundin quasi damit groß geworden ist, dass man vom heimischen Telefon aus die Sirene auslösen konnte, habe ich da große Unterstützung und großes Verständnis. Meine Kinder kennen es eh nicht anders. Und bei meinem Arbeitgeber bin ich all die Jahre auf recht viel Verständnis gestoßen. Wenn ich mal auf Lehrgänge musste, der ist gesetzlich verpflichtet, mich dafür freizustellen, aber das machen die auch. Ähm, die haben dann irgendwann auch begriffen, dass der, der ja im Zivilleben Feuerwehrmann ist, der kann ja auch im Hause Brandschutzbeauftragter sein und der kann auch Räumungsbeauftragter sein und der kann auch Ersthelfer sein und der kann auch Sicherheitsbeauftragter sein. Das heißt, alles, was im Grunde an, an sichernden und rettenden Aufgaben im Verlag irgendwie zu vergeben war, das haben die dann auch noch bei mir abgeliefert. Ähm, es geht. Und jetzt geht es noch viel besser, weil ich ja sowieso zu Hause sitze. Normalerweise rücke ich immer nur nachts aus, wenn ich äh, tagsüber in Düsseldorf arbeite, dann lohnt es sich nicht, nach Grevenbruch zu fahren, um irgendwelche Einsätze zu, abzuarbeiten. Aber in der guten anderthalb Wochen, in denen ich äh, inzwischen zu Hause sitze, bin ich ja jetzt auch nur noch vier Minuten Laufweg oder 30 Minuten Fahrradweg von der Wache weg. Und wir haben vom schweren Verkehrsunfall bis zum Brand im Gewerbegebäude schon diverses an Einsätzen gehabt und die konnte ich dann aus dem Homeoffice quasi erledigen.
1: Wir teilen ja beide die Begeisterung für das Skifahren, Thomas, und haben ja übrigens beide leider fast zeitgleich zum Jahreswechsel bei Unfällen in Tirol unsere Schultern beschädigt. <lacht>
0: Stimmt, ja.
1: Aber wenn wir das mal jetzt ausblenden, wie sieht denn für dich normalerweise so ein perfekter Urlaub aus und gibt es noch andere Dinge, die du liebst, außer Skifahren?
0: Ja, also, das, das, äh, damit das mal nicht falsch rüberkommt, äh, ich liebe meine Familie. So. Und dann kommt lange, lange nichts. Und dann kommen die Berge. Ähm, und die kommen am allerliebsten unter einer dicken Schicht Pulverschnee. Oder schneefrei mit großer Menge Sonnenschein. Und dann wandernd, Bergtouren gehend ähm, oder eben Schiefer und wenn ich, wenn ich das Jahr auf irgendwas reduzieren müsste, dann ist es ein, ein tiefer, kalter Winter, mit viel Schnee und noch mehr Schnee. Das ist ein Problem, ich sagte ich, liebe meine Familie. Ich habe halt eine Frau geheiratet, die liebt das Meer. Und die liebt es sonnig und die liebt es warm am liebsten noch sonniger und noch wärmer und noch mehr, mehr. Das ist ein bisschen schwierig. Ähm, aber wir, wir nehmen Rücksicht aufeinander und begleiten uns ähm,
1: gegenseitig.
0: gegenseitig ähm, hier, Mal hierhin und mal dorthin. Hin und wieder im Sommer zum Beispiel an schöne Seen in den Bergen, ähm, in denen man dann Sonnenbaden und surfen kann. wie Zum Beispiel am Gardasee oder Weichensee oder an schönen anderen Seen. Und natürlich ähm, auch mal an die niederländische Nordseeküste oder an die portugiesische Surfküste oder in den Westen von, von Mallorca, wo man ganz wunderbar wandern kann, ganz großartig ähm, und herrliche Badebuchten hat. Also das ist, ist so eine ganz glückliche Kombination. Ähm, wir haben auch festgestellt, dass man in den Abruzen ganz wunderbar Urlaub machen kann, weil man... Ähm, gerade mal 80 Kilometer weit fahren muss und fast 3000 Meter aufsteigen kann und trotzdem quasi die gleichen 80 Kilometer zurück wieder am Meer liegen kann. Also es gibt eine Menge Möglichkeiten, die so ähm, familiäres Wohlbefinden in Urlaubszeiten ermöglichen.
1: Und dann ähm. bei der Entspannung doch wieder vom Schnee und den Bergen träumen.
0: Ja, also, also, sagen wir mal, also der Sommer ist ja auch schön. Also ich mag gerne, ich habe das ist auch so ein Punkt. Ich habe in diesem Jahr mit einem langjährigen Feuerwehrfreund eigentlich eine Wochentour ähm, genau in den Bergen geplant, in denen ich in diesem Winter auch Skifahren war. Im, im Aalberg, äh, den Lechthaler Höhenweg wollen wir gehen. Im August, oder vielleicht sogar erst im September. Ich muss noch Mal nachschauen. Ähm, wir haben letzte Tage miteinander telefoniert und gesagt, also abgeschrieben haben wir das noch nicht. Im Gegensatz ähm, zu den Messen des Frühjahrs müssen wir mal gucken, ob es sich dann im Herbst vielleicht tatsächlich doch noch ein bisschen gehen lässt in den Bergen. Ähm, ich hatte jetzt gerade mit dem Fitnesstraining angefangen, denn so eine Höhentour, die ist auch anspruchsvoll und ich äh, hatte letztes Jahr auch eine, eine Bänderverletzung im Knie. Das heißt, ich bin etwas außer Form geraten. Ähm, jetzt hat das Fitnesscenter gerade letzte Woche zugemacht, Corona-bedingt. Jetzt muss ich also gucken, dass ich zu Hause mit Liegestütze und... Äh, und ähm, Literflaschen heben, äh, ein wenig an, meinen, an meiner Fitness arbeite. Aber ja, wie sieht die perfekte Erholung aus? Ist, ist tatsächlich, es gibt ja auch so, es gibt ja auch so eine mentale Erholung, ne? Wenn du total im Stress bist und irgendwie dir alles über den Kopf zu wachsen droht, dann habe ich die, die die großartige Gabe, für, also aus meiner Sicht großartig für mich, großartig ähm, für dich auch unglaublich dankbar, bin, dass ich mich so in so eine in so eine Innenwelt zurückziehen kann und und so meinen, meinen, meinen seelischen Rückzugsort habe. Und das ist tatsächlich ein Berggipfel. Ähm, irgendwo in der Schweiz oder im Montafon oder irgendwie so an der Ecke da, da setze ich mich dann hin und blicke auf diese Berggipfel in, in die Sonne, lass mir den Wind entgegenblasen. Ich, ich spüre das förmlich und mach mal so meinen fünf Minuten... Seelenkurzurlaub ganz oben auf dem Berg. Das ist der absolute Glücksmoment.
1: Sehr, sehr schön. Ja, ich bin ja auch beeindruckt, wie optimistisch du bist mit eurer, mit eurer Reise im, im Sommer mit deinem Feuerwehrkumpel. Du hast ja im also, September auch Geburtstag. und
0: warte, Ich habe sie noch nicht abgeschrieben. Also der Optimismus ist gebremst.
1: <lacht> <lacht> ja, ich meine, es, es wäre ja schön, äh, wenn es möglich wäre. Ich habe im, im Mai Geburtstag, da werde ich doch wohl eher eine virtuelle Party im Internet, eine, eine Webkonferenz, Geburtstagsparty oder so ähnliches machen können, wenn ja. man mal Realist ist. Aber September ist ja noch eine Chance da bis dahin. Ich,
0: ich, fürchte, du musst, ich fürchte, du musst deine Schildkröten ähm, mit der Webcam besuchen gehen.
1: Ja, ja, ja ich meine, beim Jahr hat sich jetzt ja auch unheimlich viel verschoben. Wir wären jetzt ja eigentlich äh, für Dreharbeiten auch auf Kuba gewesen. Dann hatte ich ja. noch für den Frühsommer auch äh, Seychellen geplant. Und die letzten Wochen waren ja kurios mit dem ganzen... Durchhalteparolen, weil ja nicht nur jeder Event- und Konzertveranstalter, auch jede Airline, alle haben ja quasi bis zur letzten Sekunde gepokert, auch aus Versicherungsgründen und aus Vermögensschädensgründen, bevor sie Dinge abgesagt haben. Und ja, jetzt denke ich mir, ist es aber klar, es macht gar keinen Sinn, irgendetwas äh, jetzt für die nächsten paar Monate zu planen. Und dann bleibt eigentlich nur die Vorfreude auf, auf die Zeit danach
0: ja also setzen wir mal darauf dass ähm, die äh, das ah, die forschung tatsächlich mit dem druck der im augenblick und auch dem dem geld und auch der wirklich der globalen ökonomischen relevanz die diese krise gerade hat dass diese forschung bei ergebnissen rauskommt dass das was bei Mers und SARS passiert ist, dass das, dass die Arbeit an, an, Impfstoffen, an Medikamenten im Grunde in dem Moment versandet ist, in dem diese Welle dann auch abgeebbt ist, dass das dieses Mal, ähm, ja, zu Produkten führt, die dann auch helfen, ähm, den, den neuen Coronavirus einzudämmen und uns als Gesellschaft, als Menschheit helfen, damit umzugehen. Und zwar in einem Maße, ähm, der, der das ähm, weltweit einzudämmen hilft. Denn es nützt ja überhaupt nichts, ähm, zu sagen, wir machen hier so eine, eine europäische oder eine amerikanische oder chinesische Burg, ähm, wenn wir es nicht schaffen, diesen Virus global einzufangen ähm, also auch in den armen Ländern Asiens, in den armen Ländern Afrikas und auch in den in armen Ländern beispielsweise Südamerikas, dann werden wir diese Geißel ja nicht los. Nein, dann also
1: kriegen wir ruckzuck eine neue Welle.
0: Das, das, ist das, mutiert ein bisschen, das schwappt sofort wieder zurück. Das wird eine Herausforderung für die komplette, für, für den kompletten Globus, ja? Die, 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 die Herausforderung, die Relevanz ist so groß, ähm, dass ich hoffe, dass es zwangsläufig zu einer besseren Kooperation führt, ähm, die wird die Welt nicht zu einem insgesamt besseren Ort machen, aber es macht uns allen, selbst den verrücktesten Idioten, Aluhutträgern und den, den Nationalisten klar, dass ein eben am Ende, dass die Lösung alleine einer nicht finden kann. Und ich glaube, das wird ähnlich, an der Stelle wird es einen ähnlichen nachhaltigen Effekt haben wie das Thema Digitalisierung wir erleben, und das wird uns eine Generation lang mindestens prägen, wir erleben, dass wir ein kleines Rädchen sind in, in, in einem Weltorganismus, ähm, der weit entfernt ist von, dem, von der Unverletzlichkeit, die wir uns vorher vorgestellt haben. Ähm, die Nachhaltigkeitsdiskussion wird meines Erachtens, wenn wir erstmal an Corona vorbei sind, auch noch mal viel heftiger diskutiert werden. Also aber es wird auch eine Menge Gelegenheiten geben, vielleicht nochmal ähm, Schildkröten zu filmen oder ähm, Tiroler Alpen zu durchwandern. Na,
1: ja, das ist doch ein wirklich tolles Schlusswort. Und ja, bei dem, was du eben angedeutet hast, wäre es natürlich auch sehr schön, wenn der amerikanische Präsident diesen kleinen Podcast hören würde, der ja heute schon wieder doch recht skurrile Thesen. Zum Thema Corona verbreitet hat und Strategien entwickelt hat.
0: Mr. President, we really appreciate you hearing this podcast. Uh, yeah. Take und, your learnings.
1: Wunderbar. Herzlichen Dank, Thomas Kuhn, für diesen Talk. Hat mir wirklich sehr viel Freude gemacht. Und dir, lieber Hörer, vielen Dank für dein Interesse und deine Zeit. Abonniere Turtle Zone gerne bei deiner Lieblingsplattform. Bleib gesund vernünftig und vor allem zu Hause. Ja, und wenn du langeweile zu Hause hast, dann liest doch gerne den einen oder anderen Artikel der Wirtschaftswoche von Thomas und seinen Kollegen. Ja, und lasst uns alle den unzähligen engagierten Mitarbeitern und Helfern danken, die derzeit in der Krise rund um die Uhr für unsere Gesundheit und das Aufrechterhalten der Lebensmittelversorgung und 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 und, und im Einsatz sind. Und natürlich auch allen Feuerwehrleuten, von denen auch viele ja in ihrer Freizeit im Ehrenamt im Einsatz sind. Vielen Dank, dein und euer Oliver Schwarz.
0: Sie hörten Turtle Zone, den Podcast mit Oliver Schwarz.